0: Välkommen in i den här juliga vårmorgonen. Det är Kristina Radio i Växjö du lyssnar på nu. Och det är torsdagen 24 april. Och jag heter Marie-Louise Jensen. Jag önskar dig verkligen en härlig dag. Och vi börjar med att tända ett ljus. För att påminna dig och mig om att Jesus är vårt centrum. Jesus är den som lyser upp våra liv. Från mörker till ljus och som värmer våra hjärtan. Tack Herre, att vi kan tömma ut saker och vi kan fylla på med allt ditt goda. Vi ber Herre att idag ska du hjälpa oss att öppna upp våra hjärtan ännu mer Herre. Och eh, du ska få verka i våra hjärtan så de ska få spira på ett nytt sätt. Precis som våren där ute. Marken som har frusit Träden som var varit hårda och knopparna som har varit slutna. Men när värmen kommer, när solen lyser så öppnar sig allting. Precis som vi öppnar oss för dig och kan göra varje dag, Herre. Så att vi får liv från dig. Och att våra hjärtan blir mjuka. Att tårar får komma ut som kanske har legat länge som ett lock. Och att vi får stiga åt sidan, här och ta för oss av det som du vet att vi behöver. Tack att du känner oss så väl här. Och vi ber Jesus Kristens namn att den här dagen får bli början till någonting nytt i våra liv här. Stort eller litet. Ske din vilja idag här. Amen. Ja, jag har funderat ganska mycket på den här dagen. Och jag har vetat att det skulle handla om vårt hjärta. Så jag har tittat mycket i Bibeln när det gäller hjärtan. Och I Bibeln så står det på 239 ställen om hjärta, det står om gråt på 59 ställen och det står om tårar på 39 ställen och det blir många ställen, det står om gråt och sörjer på 116 ställen och då märker man ju att det är mycket tårar, det är mycket sorg, det är mycket saker som händer människor på Bibelns tid och i våra liv och jag fick till mig det här med hårt hjärta och jag tycker det är ju ett negativt ämne faktiskt men så bad jag och kände att det handlar ju om att våga gråta ut det som finns i våra hjärtan och många gånger kanske det var duktiga gossar och flickor som har tryckt ner saker som har hänt i våra liv och vi kan fråga oss när grät vi senast? När grät du ut dina tårar senast? Jag kommer ihåg Sanda när hon var fem och någonting så, så var det en liten grej som gjorde att hon började gråta. Men hon grät så något vansinnigt mycket. Och jag känner mig goda för den här lilla grejen. nu kan hon vara så ledsen för det? Men då visade det sig en hon berättade att hon var ledsen för det och hon var ledsen för det och hon var ledsen för det. Och jag försökte trösta henne och så sa hon, nej mamma jag måste få gråta färdigt. Och det lärde mig väldigt mycket det här med att vi måste få gråta färdigt. Och kanske också hitta tid, och hitta ett ställe där vi kan tömma ut vår gråt för Guds ansikte. För trycker vi ner tårar vi har med oss massa med händelser bara på ett halvår som vi trycker ner och trycker ner istället för att öppna upp för Herren, hur gör jag med detta? Eller hur ska jag göra med den här personen som, som är svår mot mig och så vidare? Vi behöver göra upp med grejer med jämna mellanrum så det inte hinner bli för mycket sorg eller hårdhet eller ilska eller besvikelse eller vad det nu är för någonting i vår hjärta. Och eh, när jag läser i Bibeln så är det otroligt många ställen, jag kan ju inte dra alla dem förstås. Men om man till exempel är dödssjuk, som det står i andra konungaboken 2, 20, 1-6. Där står det så här, och det är Hiskias sjukdom i andra konungaboken 20, 1-6 tror jag det. Vid en tid med den hiskig dödsjuk och profeten Jesaja Amos son, kom till honom och sa, Så säger herren, se om ditt hus, för du kommer att dö och ska inte tillfiskna. Då vände hiskiga sitt ansikte mot väggen och bad till herren, O herre, kom ihåg att jag har vandrat inför dig i trohet och med hängivet hjärta och gjort det som är gott i dina ögon. Och Hiskia grät mycket. Innan jag säger hunnit ut ur den inre staden, kom Herrens ord till honom. Han sa, vänd om och säg till Hiskia, fusten över mitt folk. Så säger Herren, din fader Davids Gud. Jag har hört din bön, jag har sett dina tårar. Se, jag ska göra dig frisk. I övermorgon ska du få gå upp till Herrens hus. Och jag ska lägga 15 år till din livstid. Det är inte dåligt. Och då tänker jag att Herren, han hör våra böner. Han vet precis när det är tid för oss att gå hem. Och vi får utgjuta våra hjärtan till honom. Och säga precis det som ligger i våra hjärtan. Det står också på, eh, ska vi se här nu, i jobb 16 och 16. Jobb som hade det så svårt på många olika sätt. Han säger Mitt ansikte är flammigt av tårar, mina ögon dock mörka av fast fasten mina händer är fria från våld och min bön är ren. Du jord, täck inte över mitt blod, åt mitt rop aldrig stanna någonstans. Se, redan nu har jag mitt vittne i himlen, min försvarare i höjden. Min medlare är min vän. Mitt öga fäller tårar inför Gud. Må han skaffa rätt åt en man inför Gud, så som en människoson gör för sin nästa. Om för om bara några år ska jag vandra vägen utan återvändo. Och då tänker jag att det här med tårar och utgjuta sig inför Guds ansikte, det är friskt att göra det. Och det är väldigt viktigt. Vi kan ha massa olika händelser som har hänt i våra liv. Men vi har tryckt ner dem för vi har jobbat och vi tänker att det är inte är läge nu. Och jag får vänta och så trycker man ner och trycker ner. Och det kan vara människor som är jobbigare mot den. Det kan vara de som har gjort en illa och man kanske har blivit bitter. Men det är kanske är något som man älskar som, som man sörjer jättemycket när man inte haft tid att sörja färdigt. Eller man kanske känner sig ensam och behöver uttrycka det inför Herren. Be om en god vän. Och samtidigt anamma att Gud, Jesus och Heligande är med hela tiden. Eller man kanske är rädd för olika saker. Rädd för det som ligger framför. Eller man går ständigt med en oro. Att man ska utgjuta det. Man kanske känner att man inte räcker till det tror jag många människor känner och det har jag också känt att man räcker ju inte till för allting som man ska göra och vara utifrån andra och man får bara lägga det på Guds alta och säga jag räcker inte till du får räcka till för mig vi kanske har sett på människor som ja de kanske skrattar men i ögonen ser man att de är ledsna för själen är ju jag har ju ögonen som sin spegel och vi kanske också måga fråga varandra. Hur mår du? Hur mår ditt hjärta? Berätta för mig för du ser så ledsen ut. Jag ser att du kämpar på. Kan vi inte ta en stund så får jag lyssna på dig. Eller be. Jag behöver prata. Jag har så mycket som jag går och bär på. Har du tid att lyssna? Och då kanske det inte finns tid just precis nu och då kanske man får be om en tid hos någon självårdare, pastor, god vän, en riktigt nära fin granne. För huvudsaken är att man tömmer ut det inför Guds ansikte på något sätt. Och för min del har det varit mycket det här med att gå ut i naturen, utgjuta med chatta, för Herren och verkligen uttrycka allt det som jag har känt. Och det har varit så viktigt. En del människor behöver kanske musik, viss musik som är lite gråta musik som hjälpmedel. Eller dikter, kan man läsa sorgliga dikter eller bibeln på sorgliga ställen och få hjälp med att kunna utjuta sitt chatta. Nu ska vi lyssna på ett musikstycke som heter Jag ser av Sonja Aldén som sjunger för dig och det handlar om att Gud han ser dina tårar. han ser dig och han väntar på att du ska öppna upp vad det nu är som du behöver tömma ut inför hans ansikte
1: Jag ser att du är trött men jag kan inte gå alla stegen för dig Jag måste gå dem själv Men jag vill gå dem med dig Ja, jag vill gå dem med dig Och jag ser att du har ont Men jag kan inte gråta Alla tårarna för dig Du måste kråta om själv Men jag vill gråta med dig Ja, jag vill gråta med dig Jag ser du vill ge men jag kan inte leva livet för dig Nej Du måste leva det själv Men jag vill leva med dig Jag vill leva med dig God i döden
0: och ibland kan det faktiskt vara så att när man stannar upp som vi kanske har tid med nu när det gäller corona och även om vi inte har tid så bör vi stanna upp och säga att den här dagen behöver jag med herren. Och då kan man känna efter hur mår jag egentligen och är det så att man känner som jag gjorde men det är någonting som är väldigt fel jag har inte skrattat på länge, jag längtar inte efter någonting, jag bara trassar på. Jag har inte gråtit på länge heller och jag ser inte fram emot någonting, jag planerar inte någonting. Jag bara liksom gör det jag ska och, och liksom har inte massa bubblande skatt och längtan och, och bus och, och det här för mig som jag brukade ha tidigare. Och Det kan vara så att man har blivit sviken, man har blivit förtalad. Någon har varit elak. Man kanske själv har gjort dumma saker. Man kanske är så stressad. och Det kan vara andra saker som har hänt dig, som du gjorde med mig. Som gjorde att det lades lager på lager på lager. Eh, och det här med att gråta, det, det tänkte jag inte ens på. Men jag kände att någonting var fel. och Jag frågade han, vad är det som är fel? Jag kände att det är någonting som är fel. Och då upplevde jag att herren sa: Ta dig tid och gråt ut. Och det gjorde jag. Och jag läste lite ungehandlar om vikten av att gråta. Och då står det så här: Att det är jobbigt kanske att gråta. Och det är svårt att inse kanske att jag behöver kanske flera dagar att vara med herren och inse att jag behöver gråta inför hans ansikte och bli hela upprättad. Men det är skönt efteråt. Och så finns det olika sorters tårar. Det finns tårar som när man snubblar och ramlar som har en viss sammansättning. Men när man gråter djupt från sitt hjärta så är det helande. Tårar en helt annan sorts eh, sammansättning av tårarna. Och känslor bottnar oftast i smärta, ilska, sorg. Men det kan också vara positiva tårar i lyckas i glädje, i tacksamhet. Och det är ju de tårarna vi vill gråta i så fall helst. Men livet är inte perfekt. Vi gör fel, andra gör fel och det händer saker som vi inte är riktigt med på. Men när vi gråter, inför andra kanske, då kommer man närmare varandra när man kan våga öppna upp sina tårar. Och även att gå gråta på sin arbetsplats så lärde jag mig. Alltså, jag vet någon gång sa... Så var det en väldigt tråkig stämning och det var någonting som satt riktigt spjutit i mig så jag började åta. Och när jag fick utgjuta hur jag har känt på den här arbetsplatsen och hur jag mådde utifrån det så vände allting faktiskt. Folk fattade, oj vi gör ju varandra illa på den här arbetsplatsen. Hjärnan skickar lugnande substanser in i oss när vi gråter. Och stora delar av vårt nervsystem samarbetar. När vi gråter. Vi mår bättre. Och man får liksom balsam när man gråter. Slaggprodukter renas. Och man blir lugn och avslappnad efteråt. Man kan bli väldigt trött naturligtvis. Men det är en skön trötthet. Och då ska man ta sig tid att vila. Och tårar gör att vi kan slippa högt blodtryck. Och eh, oförlåtsamhet gör att vi får hjärt- och Så det här med förlåtelse är jätteviktigt. Att förlåta, be om förlåtelse och ge förlåtelse. Man blir mindre stressad av att gråta. Och när barn signalerar att de gråter, då är ju någonting av deras grundbehov inte alls tillgodosedda. Sen finns det folk som gråter för att de vill få sin vilja igenom. Men det kan man se igenom faktiskt. Och det får man sätta stopp för. Men så kan det också vara att man gråter av självämpkan. Det är jättesynd om mig och jag har det jättejobbigt. Och så fastnar man i det liksom. Och det är inget bra. Utan då får vi gå till Gud och lägga det hos honom. Så vi får allting tillrätta till våra liv. Ja, det var mycket ord igen. Och då ska vi ta och lyssna på ett musikstycke som heter Jesus är med dig. Och det är Julia Hagenfors som sjunger.
2: Jesus är med dig. Vad trygg han vill hålla din hand. De vänner du har här på jorden. De alla kan svika ibland. Jesus är här. Precis vad dag är han med du är Jesus är med dig Han älskar dig just som du är Han håller i dig när du snubblar Han har dig så in.
0: Och känna efter hur vi egentligen mår. Att fråga någon annan. Hur mår du? Hur mår ditt hjärta? Och att få vara och finnas där för varandra. Men även att ransaka oss. Att fråga Vad är det? är det någonting i mig som står mellan oss? Vad är det som tynger mig? Och när man tömmer ut det så får du. Liv, livslust, livsglädje, frid förlåtelse, nåd och allt det där du behöver. Så vi har ju allt att vinna, att stanna upp, ge oss tid tillsammans med Herren och, och låta honom få titta in i vårt hjärta i lugn och ro och tala om för oss vad det är vi bär på och att vi får göra upp med det. Det är ju så otroligt viktigt och ingen av oss vet hur lång tid vi har på jorden. Och då tror jag att den här tiden som vi har nu ska vi ta vara på. Och varje dag är viktigt att vara på. Jag ska ta och läsa ur Saltan 126, 1 och 6. Och där står det så här. En tidigängsång. När Herren lät Sions fångar komma åter, då var det som om vi drömde. Då fylldes vår mun med skatt och tunga med jubel. Då sa man bland folken: Herren har gjort stora ting med dem. Ja, Herren har gjort stora ting med oss och vi är glada. Herre, låt våra fångar komma åter som strömmarna i Negev. De som så med jubel, nej, de som så med tårar ska skörda med jubel. Gråtarna går de ut och bär sitt utsäde. Jublande kommer de tillbaka och bär sina kärvar. Och jag tycker den är så vacker. För det handlar ju verkligen om det här. att När Gud får göra stora ting med oss. För det märks i oss när Gud har fått röra vid oss. Underlätta för oss. Avlasta oss. Då märks det på oss. Vi blir glada. Vi blir lyckliga. Vi blir känsvilliga. Vi blir... Lätta i våra kroppar och vi blir avlastade på ett underbart sätt och då står det här då fylldes vår mun med skatt och vår tunga med jubel så är det ju och andra ser som det står här Herren har gjort stora ting med dem och vi vill att Gud ska göra stora ting med oss så han kan använda oss sen att vi får kraft tillbaka och så står det också här. De som sår med tårar ska skörda med jubel. Vi ska inte vara rädda att fälla tårar. Vi ska inte vara rädda att visa våra känslor. De har Gud lagt in i oss. Och så står det. Gråtande går de och bär sitt utseende. Och jublande kommer de och bär sina kärvar. Fatta vad mycket vi får när vi vågar öppna upp. Och då kan vi också få mycket plats för det som Gud vill ge oss. Nu ska du få lyssna på musik igen och nu är det Hilsong som sjunger Allting nytt. goda.
2: Och Allt som du gör är gott. För att... Things with me at all It leaves from your heart through in it did a no. hopeless
0: till Herren, så gör han allting nytt, allting vi kan göra helt underbar nystart. Och i cirkel 11, 19 och 20 så står det så här. Jag ska ge dem ett och samma hjärta, och en ny ande ska jag lägga i deras bröst. Jag ska ta bort stenhjärtat ur deras kropp och ge dem ett hjärta av kött, för att jag ska vandra efter mina stadgar och hålla mina bud och följa dem. De ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud. Så fantastiskt, vilket löfte. Och eh, jag tänker på Salomo som utgör sitt hjärta för Gud och bar med ett lykänsligt hjärta, med ett lyhört hjärta. Och Gud älskade den och Han fick mer därutöver. Han fick rikedom, han fick vishet, han fick så mycket. Därför att han bar med ett lyhört hjärta. Och när vi lyssnar på första konungavoken där, där Salomo säger så här i kapitel 3, vers 9. Ge din kärna ett lyhört hjärta så att han kan vara dommar för ditt folk och skilja mellan gott och ont. Vem kan annars vara dommar för detta ditt stora folk? Det gladde Herren att Salomo bad om detta. Gud sa till honom, eftersom du har bett om detta... Och inte bet om långt liv, rikedom eller dina fiendes liv utan om att kunna förstå vad som är rätt. Därför vill jag göra som du önskar och ge dig ett så visst och förståndigt hjärta att ingen som du har funnits före dig och inte heller ska komma efter dig. Dessutom ger dig vad du inte har bett om, nämligen både rikedom och ära, så att ingen kung i alla dina dagar Ska vara din like. Om du går på mina vägar och håller fast vid mina stadgar och bud. Så som din far David gjorde. Då ska jag ge dig ett långt liv. Och nu vill vi precis som Salomo. Vi vill be dig här om ett lyhört hjärta. Ett friskt hjärta där vi kan gråta ut våra tårar, där vi kan få tillbaka din glädje, där du kan hela upprätta våra hjärtan så att de blir friska. Och att vi ber böner i din vilja och att vi lever så, så att vi är dig här. Martin Börje som sjunger. Fyll mig nu.